0: Hallo Leute, willkommen zu Isnix. Heute hört ihr Steffi leider nicht, heute müsst ihr mit äh, mir Vorlieb nehmen, aber dafür habe ich alternativ eine liebe Kollegin aus dem hohen Norden Europas ans Mikrofon bekommen. Ähm, vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
1: <lacht> ja, hallo. Ähm, ich ähm Heißt Vanessa Seidler-Krone, bin Logopädin in Norwegen, also eigentlich aus Deutschland, aber bin jetzt in Norwegen unterwegs seit vier Jahren und ähm, bin vor allen Dingen mit dem Bereich Dysphagie arbeite ich am meisten im Krankenhaus und im Reha-Zentrum und ich weiß gar nicht, wie viel du wissen möchtest. Ich glaube, wir erzählen ja vielleicht auch ein bisschen zwischendurch über uns.
0: Oh ja, wir, wir werden uns noch viel unterhalten. Also ja. erstmal willkommen Vanessa, ich glaube, ich auch schon. dir herzlich willkommen zu Isnix. <lacht> Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Idee von Sommertalks ähm, ist ja irgendwie auch jetzt nicht neu bei ISNIX und wir haben uns überlegt, dass wir mal ein bisschen weiter über europäische Grenzen hinweg schauen und nicht nur Deutschland und Österreich immer als Schwerpunkt nehmen, sondern ähm, das deutsche Sendungsbewusstsein in seinem positivsten auch mal in anderen Ländern suchen und wir sind in Norwegen fündig geworden. Ähm, Darf ich kurz erklären, wie wir beide uns kennengelernt haben? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr alle ja das äh, Dysphagie-Mentorenprogramm von Stefanie, ähm, wo es darum geht, dass man sich quasi über Dysphagie noch ein bisschen intensiver austauschen kann, dass äh, das Netzwerken als ganz wichtiger Faktor nochmal gesehen wird. Und wir beide, also Vanessa und ich, sind ähm, zugelost worden bei eben diesem Mentorenprogramm. Und unterhalten uns jetzt seit ungefähr einem halben Jahr regelmäßig über Dysphagie, über ähm, Erfahrungen, über Implementierung, über ah, wie ist denn das eigentlich bei dir und wie ist denn das eigentlich bei euch und ist dir auch schon mal aufgefallen das und wie gehst du damit um und so weiter. Und bei eben solchen Fragen, ähm, ist dir das auch schon mal aufgefallen, ähm, sind wir oder ist uns aufgefallen, dass so typischerweise, wenn man als Deutsche oder Deutscher ins europäische Ausland geht und da als Logopädin oder Logopäde arbeitet, dass es da halt so manchmal kleine, nennen wir es berufliche Stolpersteine gibt oder dass manche Dinge halt irgendwie anders laufen und irgendwie andere Prozesse stattfinden, wo man manchmal denkt, na, das ist doch nicht richtig. Oder? Was ist da deine Erfahrung?
1: <lacht> ja, ich muss lachen, genau so ist es. Und da denkt man ja auch nicht drüber nach, bevor man woanders hingeht. Also mhm. wir, wir haben ja nicht hinterfragt, wie das läuft in Deutschland, weil so lief es halt. Das war so, das ist so. Ja. Und in dem Moment, wo man halt ins Ausland geht, lernt man ja ein anderes Gesundheitssystem kennen. Ähm, Strukturen sind anders und, und man, dieses Althergewohnte ist auf einmal weg.
0: Mhm.
1: Und das ist ja spannend, erschreckend, das ist so ganz viel auf einmal. Ähm, genau. Mhm. Und, und da ist es total toll, dass wir uns jetzt hier haben durch dieses Mentorship-Programm, wo wir einfach mal reden können, wie ist denn das und kennst du es auch? Und dann zu merken, ja, wir sind da echt ähm, da alleine unterwegs in unserem Land, aber irgendwie doch nicht alleine und die Erfahrungen, die wir machen, die passen ja oft erschreckend gut zueinander. Also obwohl ja. wir in unterschiedlichen Ländern sind, haben wir doch ganz ähnliche Erfahrungen. Ja. Ja.
0: Also als kleines Beispiel, als ich ähm, nach Österreich gekommen bin, ist mir sehr unangenehm aufgestoßen oder zumindest war das irgendwie so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, das kann man doch nicht machen, dass quasi gleich am Aufnahmetag in der Neurologie schon immer gleich das Entlassungsmanagement mit bei den Besprechungen dabei war und gesagt habe, ähm, wir müssen die Entlassung ins Heim planen und ich habe mir gedacht, mein... Man kann doch diesen armen Menschen jetzt noch nicht ins Heim schicken, der ist doch gerade erst auf einer Schlaganfallstation aufgenommen worden. 72 Stunden Stroke Unit, dann zwei Wochen Phase B, dann nochmal drei Wochen Phase C, ähm, Verlängerung nochmal um drei Wochen und dann noch Anschluss Heilbehandlung und so und dann mal schauen. Ähm, und hier halt irgendwie ein Tag Stroke Unit, zwei Tage Normalstation ab ins Heim und habe mich immer sehr dagegen gewehrt und habe gesagt, nee, das können wir nicht machen und das ist ja den Patientinnen und Patienten gegenüber unfair. Bis ich dann, einige Zeit später, gelernt habe, dass Pflegeheim in Österreich halt auch was ganz anderes als Pflegeheim in Deutschland. Pflegeheim hier heißt, du kriegst Reha, es sind Ärzte da, das ist eigentlich ein Spital. Also das, was in Deutschland eine Reha-Klinik ist, heißt halt hier Pflegeheim. Und deswegen fühlt es sich für einen Deutschen, der ankommt, so an, als wäre Entlassung ins Pflegeheim ganz furchtbar. Gibt es so ein ähnliches Beispiel auch für Norwegen?
1: Ja, fast genau das Gleiche, was du erzählst. Was mich auch echt erschreckt hat, war wirklich, dass man beim Ankommen des Patienten bei der Aufnahme die Entlassung plant. Hm. Und die erschreckend früh auch passiert. Und da werden die Patienten teilweise in ein Gesundheitshaus entlassen und manchmal auch ins Pflegeheim. Und das Gesundheitshaus ist aber letztendlich dann doch so eine Art Reha. Das wird ein bisschen individuell angepasst, je nachdem, was der Patient braucht. Und Pflegeheim kann leider manchmal wirklich das deutsche Pflegeheim sein, kann aber auch manchmal wirklich ähm, was Gutes sein. Das kommt ganz drauf an. Also nicht alle Patienten werden halt wirklich durch diese ähm, Systeme geschleust, wie man sie aus Deutschland kennt. Das ist teilweise ein schlankeres System, teilweise flexibler. Das klang für mich auch erst gruselig. Aber... Ähm, da merkt man halt beim genauen Hinschauen, nachdem man erstmal Schnappatmung bekommt und denkt, oh wie, wie jetzt geht gar nicht. Äh, ja, genau. Ach, ist vielleicht ja doch gar nicht so verkehrt, sondern mhm. irgendwie auch ein intelligentes System, nur halt ein anderes. Was ich hier kennengelernt habe, was ich aus Deutschland nicht kenne, kannte, vielleicht gibt es aber ähm, mir ist es nicht begegnet, ist ein Alltagsrehabilitationsteam, also dass halt quasi die Patienten nach Hause kommen, die sind so fit, dass sie eigentlich nach Hause können, aber halt noch nicht ganz. Und dann kommt das Therapeutenteam nach Hause zum Patienten und schaut halt, was brauchst du jetzt in deinem Zuhause an Training, an Anpassungen, damit du da funktionieren kannst. Mm -hmm. Und das ist dann auch wieder was total Positives.
0: Das klingt also, wie eine etwas bessere Version des medizinischen Dienstes der Krankenkassen.
1: Ja, das kann man nicht vergleichen. Ja, ja. <lacht> Finde ich, hat eine ganz andere Qualität, weil da kommen die Physios und Ergos und die begutachten nicht einfach, sondern die, die arbeiten über mehrere Wochen ja, mit dir. Okay. Hm. Also schon,
0: ja. So eine ambulante Reha. Und jetzt nicht halt nur, es kommen halt eher alle Therapeuten mhm. ins Haus, sondern das ist ein richtiges Reha-Angebot. Also
1: das ist ein Reha-Angebot, ja. genau. Ja, ja. richtig. Mhm. Und das halt zu Hause bei dir. Und das finde ich ganz toll, weil ich habe in Deutschland auch ähm, unter anderem in einer ambulanten Reha gearbeitet. Und was wir immer vermisst haben, war ja dieses, ja wie geht's denn jetzt dem Patienten dann zu Hause? Also der ist mhm. bei uns und macht Fortschritte, aber... Wie ist es denn dann wirklich zu Hause? Oder noch schlimmer ist es ja bei der stationären RIA, wo die Leute sich auch gar nicht ausprobieren können oder es sehr schwer sein kann. Da gibt es dann vielleicht Kochgruppen oder die Gärtnergruppe, aber um, dieses wirklich Ausprobieren im Alltag ja. mit den Therapeuten, die da bei dir sind in deinem Umfeld, finde ich, ist ein super Konzept.
0: Oh ja, also und, und ich stelle mir gerade vor, wenn man dann zu Hause ist und so ein Therapeutenteam hat, mhm. dann ist das ja auch was... Interdisziplinäres, also die die arbeiten ja. eh fester zusammen und ich meine, natürlich ja, ja, gibt es ja. einen interdisziplinären Austausch in Deutschland, ich weiß das noch, ja. schon auch ähm, bei, bei ähm, Praxen und Ordinationen, dass die ja. sich untereinander austauschen, aber wenn das halt so ein festes Team ist, ist das glaube ich nochmal ja. intensiver und Rehabilitation ist, super, ja. ist immer interdisziplinär, das macht wenig ja. Sinn, wenn da ähm, einzelne ja. Berufsgruppen jeder ihr, ihr eigenes Ding kocht. Ja. Eigenes
1: das ist ein festes Team, ja. das ist gut. Soll ich dir sagen, was der Riesennachteil an diesem Team ist oder an Norwegen, da ist kein Logopäde mit dabei, bei dem, was ich Ach, dir gerade erzählt habe. Okay, woran liegt das? Es,
0: es gibt, gibt nicht keine. genug
1: Logopäden. Ja. Es gibt okay. keine, genau, es gibt keine. Und teilweise aber auch nicht das Bewusstsein dafür, dass die Logopäden da eine Rolle spielen könnten. Also es Aha. ist wirklich ein zweigeteiltes Problem. gibt nicht genug und dann gibt es teilweise auch, ähm, und das liegt einfach historisch daran, dass die Logopäden hier Lehrer sind oder Kindergärtner die dann halt sagen, ich mache noch einen Master und das ist ein Logopädie-Master. Also die okay. fangen halt an in irgendeinem anderen Beruf, ja. der durchaus Sinn ergibt als Grundlage. Das sind meistens Pädagogen und die machen dann halt noch aus Interesse einen Logopädie-Master. Also das Ausbildungssystem ist ein ganz anderes und jetzt kannst du überlegen, zwei Jahre Master, ein Jahr alles über Logopädie lernen, geht ja mhm. gar nicht und das andere Jahr schreibst du die Masteraufgabe. Ähm, und dann sind es halt überwiegend halt Lehrer, Pädagogen, die sind halt oft mit Kindern in, ähm, also ja schon auch vorher in Kontakt gewesen und arbeiten weiter in dem Bereich. Mhm. Also dass die, die Logopädie was medizinisches ist, das ist hier sehr wenig bekannt. Okay. Und dann gibt es halt auch viele, die nicht in diesem Bereich arbeiten wollen, weil sie es halt gar nicht kennen oder halt, wie gesagt, als Lehrer oder Kindergärtner in den Bereich gar nicht gehen wollen. Hm. Ähm, das ist eigentlich, das war für mich so der größte Schock, weil ich bin hingekommen in dem Wissen nach Norwegen, oh, das ist ja auf Masterniveau. Und ich dachte, ja, cool, Wahnsinn, die haben ja massiv viel Logopädie gelernt, nicht nur im Bachelor, die Akademisierung, von der alle, nicht alle, aber viele in Deutschland träumen. Und die haben sogar einen Master, wow. Hm. Und, ähm, habe dann gemerkt, nee, ja. <lacht> nicht wirklich. <lacht> ja,
0: was so ein bisschen mit zu dem Thema passt, dass diese Benennung von bestimmten Dingen ähm, und das irgendwie Glauben, dass Dinge mit einem ähnlichen Namen in anderen mhm. Ländern eine ähnliche Bedeutung haben, halt oft ein Fehlglaube ist und dass man etwas genauer hinter die Dinge schauen muss. Ähm, ja. ja, okay. Das lernt man. Bereust du die Entscheidung, nach Norwegen gegangen zu sein? Aus dysphagiologischer, logopädischer Sicht?
1: Äh, an manchen Tagen vielleicht. Überwiegend nicht, nein, nein. Also aus dysphagiologischer Sicht ist es teilweise... Fühlte sich an, als wäre ich in ein dritte, dritte Weltland gelandet. Das ist echt mhm. erschreckend. Wir reden ja über Norwegen, das ist ein reiches Land. Hier gibt es eine super hohe Lebensqualität, der Lebensstandard ist enorm, enorm hoch. Und auf dem Bereich der Dysphagie sieht es aber echt erschreckend aus. Also da, ähm, Das liegt wie gesagt daran, es gibt nicht genug Europäen, die die. Es gibt, arbeiten oft in anderen Bereichen. Ähm, das steckt echt in den Kinderschuhen hier. Und es gibt aber zum Glück, also nachdem ich erst wirklich ein Jahr total verzweifelt und schockiert war, ähm, Habe ich dann aber auch ein tolles Netzwerk kennengelernt ähm, von den ähm, Logopäden in ganz Norwegen, die mit Dysphagie arbeiten. Mhm. Und das ist das Lustige an Norwegen, es gibt hier fünf Millionen Menschen, die verteilt sind auf einer Fläche, die, ich glaube, größer ist als Deutschland, also extrem dünn besiedelt. Und wenn man hier dann halt ist, lernt man sehr schnell alle anderen relevanten Kollegen kennen. Also mhm. ich würde jetzt, wenn ich zu irgendeiner fachlich relevanten Fortbildung gehe oder einem Kongress, dann kenne ich da fast alle. Das ist total irre, nach, nach einer kurzen Zeit. Also ich bin jetzt ja. seit vier Jahren her. Und das ist aber auch wieder schön, also dass man halt schnell reinkommt in die, in die, ja, in die Netzwerke. Und was ich hier halt gemerkt habe, in Deutschland war ich echt so ein bisschen logopädenmüde oder Gesundheitssystemmüde. Also ich bin da rausgegangen, ich habe halt Zuletzt, bevor ich nach Norwegen gegangen bin, habe ich als Lehrlogopädin gearbeitet, weil ich hatte irgendwie, ich brauchte eine Pause von den Krankenkassen, von dem Gesundheitssystem. Ich hätte mhm. das so angenervt, da in diesem System drin zu stecken und davon so abhängig zu sein und ähm, habe dann gedacht, naja gut, Lehre, das ist was anderes und das war spannend und das habe ich auch wirklich ähm, genossen, das war total schön. Ja. Ähm, der Haken war dann da, auch wieder dieses System, dass es eine Privatschule war, wo die Schüler unglaublich viel Geld pro Monat zahlen mussten, um am Ende total schlechte Geringverdiener zu sein. Hm. Das ist ja absurd. <lacht> ähm, aber ich war so froh, nach <lacht> Norwegen zu kommen und war dann wie gesagt erstmal geschockt, dass es so dritte Weltverhältnis. Ich übertreibe. Ich, über ich habe einen Hang zur Übertreibung übrigens. Aber <lacht> ja, das ist schon echt ein echte Ding. <lacht> bist du bist dabei, ist nichts genau richtig. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> das ist gut. Aber halt zu sehen, meine Güte, hier, hier muss ganz viel, ähm, ja fast schon Pionierarbeit geleistet werden. Und das war dann aber auch für mich dann wieder total motivierend, weil ich dachte, okay, hier braucht man jetzt auch wirklich jemanden, der das macht. Und da habe ich die Arme hochgekrempelt und losgelegt und ähm, das Verrückte, das glaubt mir auch keiner. Ich war jetzt die zweite Logopädin, ganz knapp zweiter Platz geworden in Norwegen, die in ganz Norwegen, die ein äh, Fiesgerät gerät bekommen ja. hat. Ähm, und das ist ja auch total irre, ne? Das war halt unbekannt hier in der Gegend, ja. als ich hier hinkam. Und deswegen, also erst war es so, wow, ist das anders und oh mein Gott, wie machen die das hier und oh Gott, so viel Arbeit wurde es hin zu, wow, das ist total spannend, weil ich auch gemerkt habe, dass ich hier sehr viele Freiheiten hatte. Also in dem Moment, wo es kein festgeschriebenes System gibt, gibt es auch wahnsinnig viele Freiheiten. Also ich bin halt dann teilweise hingegangen und gesagt, na so macht man das. In ganz Europa, auf der ganzen Welt und jetzt machen wir es hier in Norwegen auch so. Los geht's. Und erstaunlicherweise ja. haben sich da viele von mitreißen lassen und gesagt, okay. nee, klar, du brauchst du ein Endoskop, Vanessa. Das müssen wir gucken, das müssen wir ins Budget reinlegen und ja, ja, machen wir.
0: Und ähm, hast du irgendwann mal so die Erfahrung gemacht, dass man dir eher skeptisch gegenübergetreten ist? Also so... Ah, jetzt kommt da so eine Logopädin von außen, in Klammern vielleicht noch ach, so eine Deutsche, ähm, und die hat irgendwie so komische Ideen, und das wollen wir alles gar nicht.
1: Ich glaube, da bin ich gleich gespannt, deine Meinung zu hören. Du bist ja nach Österreich gegangen, Alex. Ähm, bei mir ist es so, dass das erstaunlich wenig passiert ist. Ähm, mhm. ich, hab, ich, hab, ich bin, glaube ich, mit der Erwartung hergegangen, dass das sehr viel passieren wird. Ja ich habe ja auch in Holland studiert, in den Niederlanden und irgendwie lernt man so als Deutscher im Ausland, dass man vielleicht erstmal wirklich sich ein bisschen zurückhält. Mhm. Und ich glaube, das habe ich relativ gut am Anfang gemacht und habe ein bisschen das auch kennengelernt, das System, und habe versucht, mich immer mit so einer gewissen, und das finde ich ist eh eine gute Einstellung, mit einer gewissen Demut auch, anzunähern, also anzuerkennen, was es alles gibt und was alles toll ist und dann halt zu versuchen zu zeigen, hey, ich hätte da jetzt auch noch was.
0: Okay, also vor allem Konzentration auf Inhalte.
1: Ja. Ja. Und so ein kleines bisschen hast du
0: dieses, du hast das Demut genannt, wahrscheinlich dann schon während des Studiums in den Niederlanden gelernt. Ich denke, ja. Weil gerade bei den Niederländern, also das ist jetzt natürlich auch wieder irgend so irgendein Klischee, dass ich da bediene, aber ähm, gerade mit den Niederländern, aus, wenn man so aus dem ähm, Westen, mhm. Nordwesten Deutschlands kommt, muss man ja schon ein bisschen aufpassen, die mögen einen nicht unbedingt ja. sehr gerne. Ähm, was ich sehr gut nicht nachvollziehen kann, ähm, ja, also das, meine Erfahrung war da ähnlich, nur, dass äh, die Österreicherinnen und Österreicher das Pech hatten, dass sie das erste europäische Land sind, das quasi meine Anwesenheit genießen musste, ertragen musste. <lacht> ähm, ich, bin da in den ersten Monaten echt angeeckt. Mit, ja, ein Stück weit Mentalität, aber irgendwie auch mit so einer Selbstverständlichkeit, mit der ich an manche Dinge rangegangen bin, ähm, von denen ich jetzt weiß, dass ich ein echt unausstehlicher Typ gewesen sein muss. <lacht> ähm, also... Ich hätte mich auch gehasst am Anfang, die ersten Wochen, garantiert. Also ähm, angefangen mit dem Thema, was wir gerade hatten mit den Pflegeheimen, dass ich da eine Welle gemacht habe. Und auch, dass mir irgendwie nicht klar war, dass nur weil Strukturen anders sind, es eben nicht heißt, dass sie schlechter sein müssen. Und dass man manchmal ähm, aus so einer Sozialisation heraustreten muss, um die Vorzüge von anderen Abläufen, von anderen Erfahrungen, von anderen gelebten Dingen akzeptieren muss und seitdem verstehen Österreicherinnen und Österreicher sich ganz gut mit dem Alex <lacht> ähm, aber de das musste ich halt echt lernen ja, ja. ja. Und, ähm,
1: ja. Hm. und teilweise erkenne ich das auch wieder, also ich habe halt ich denke ich hatte so eine Vorprägung oder Vorerfahrung durch das Studium in den Niederlanden hm. und habe halt Gegenwind oder Probleme auch erwartet und die sind mir auch begegnet und dann aber doch am Ende weniger, weil, und ich denke, das ist auch ein bisschen Kultur, dann die Norweger an sich mir mit einer Offenheit begegnet waren, die ich nicht mhm. erwartet hätte. Also ich finde, mir begegnet hier sehr oft eine Offenheit für Änderungen, für Neues, ähm, für Ausprobieren. Mhm. Und das war ich jetzt gar nicht so gewohnt aus Deutschland, das war ein Vorteil. Ja, ja. Ähm, das, ja natürlich ist das hier vielleicht so seit vielen Jahren, aber oft war es dann so, ach, wir können es aber auch mal anders probieren. Ich glaube aber schon, dass mich echt einige Kollegen wirklich auch als wahrscheinlich arrogant, vor allen Dingen am Anfang ähm, wahrgenommen haben oder vielleicht ja. auch teilweise immer noch. Also ich erinnere mich da an: Ich habe in der Praxis angefangen zu arbeiten, und dann hatte ich einen, den ersten Disatrieb-Patienten und habe gesagt: Ja, wo habt ihr jetzt Material? Und die haben mich halt angeguckt wie Material, was meinst du? Und ich, so, ich hab' dir kein Material hier und also habe dann halt wirklich mich da erstmal empört. Ihr habe kein Material. habe dann aber ja. festgestellt, naja, es gibt hier fünf Millionen Menschen. Wer ja. soll denn das ganze Material machen in seiner Freizeit und für ein paar Euro verkaufen? Das, das ist einfach so. Es gibt nicht den großen Markt, es gibt viel weniger. Und, und da hatte ich natürlich auch dieses Selbstverständnis aus Deutschland, Na, da gibt es einen ganzen Schrank jetzt hier und wenn es das nicht hier gibt, dann kann man das ja auch bestellen. Und, ja. Ähm, es gibt
0: standardisierte ja. Verfahren irgendwie in der Sprache. Und es gibt für das, alles, was genau.
1: standardisiert ist. Dann gibt ja. es auch für alles eine Leitlinie und dann gibt es für alles mehr als einen Test im Idealfall. Und ja. da war ich halt erstmal echt oft so, wie, das habt ihr nicht? Und hm. ich glaube, das ist schon auch hart, ähm, ne, wenn da jemand zu dir kommt, neu und sagt, wie hast du nicht, kannst du ja. nicht, kennst du nicht? Ähm, ja, und ich glaube aber halt diese Mischung. Ich habe es dann auch immer versucht auszupassen mit, mit ja, Wertschätzung von und, und, und ja, Demut, ich nenne es Demut. Also ich glaube, das war dann so eine Mischung, die am Ende funktioniert hat und heute noch funktioniert, ja.
0: Würdest du zurückgehen nach Deutschland, um da als Logopädin <lacht> zu arbeiten?
1: Also rein aus logopädischer Sicht, nee. Das... Ähm also mir gefällt es hier besser, aus vielen, okay. vielen Gründen. Ähm, genau, das,
0: das wäre meine nächste Frage. Ich lasse dich gar nicht ausreden, das mache ich absichtlich. Ja, aus ja. dysphagiologischer Sicht, was hält dich in Norwegen? Was findest du, macht dein Alltag da so interessant und spannend für dich?
1: Ja. Also dysphagiologische Sicht. Weißt du, ich finde Geld, muss man auch mal drüber reden, kann man nicht ganz ausklammern. Ähm, der Lohn ist halt besser. Okay. Und ich bekomme auch allgemein mehr Wertschätzung. Ähm, also das, was ich mache, das, das, da bekomme ich oft positive Rückmeldungen. Das wird nicht als selbstverständlich anerkannt und gesehen, sondern Leute sind froh, dass es einen Logopäden endlich gibt. Mhm. Ähm, die wollten schon lange einen haben, jetzt ist einer da. Also es gibt ja wie gesagt so einen Mangel hier auch. Mhm. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, ich kann relativ viel hier bewirken. Also ich war, ne, also es gibt jetzt, ich habe zwei Arbeitsstellen. Ich bin einmal in, einem, in einer stationären Reha, überwältigt ähm, mit Schlaganfallpatienten das andere ist, ich bin in einem Krankenhaus angestellt und da arbeite ich mit erwachsenen Patienten. Die Idee war, dass es überwiegend Neuropatienten sind und dann sind es am Ende aber fast alle erwachsenen Patienten, die irgendwie das <lacht> haben, ja, Hat man ähm, einmal mitbekommen, dass
0: eine Logopädin ja. da ist, rasseln die Konsilereien? Ja. Genau,
1: also ich werde zugeworfen mit äh, Überweisungen und mit Konsilen <lacht> heißt es auf Deutsch. Ähm, und jetzt, worauf wollte ich hinaus? Hm. Es ist einfach spannend, wie viel ich bewirkt habe. Bei beiden Arbeitsstellen habe ich, also bei der einen habe ich ein eigenes Endoskop, bei der anderen habe ich eine super Zusammenarbeit mit den Hals- und Ohrenärzten bekommen
0: Aha. und inzwischen,
1: inzwischen melden die sich häufiger als ich umgekehrt mich melde mit. Ich habe dann Patienten, also die haben dann schon drei andere quasi angemeldet, bevor ich sage, ich habe auch noch einen. Aha. Das finde ich halt total toll, wie viel ich dann doch bewirken konnte. Und auch dieses Netzwerk mit den anderen äh, Dysphagietherapeuten, die daran interessiert sind, ist halt sehr offen, sehr ähm, einmal im Jahr haben wir Tagungen, wo wir uns dann austauschen. Also ich merke halt, das ist hier nicht im Stillstand, hier ist ganz viel Interesse und, und, und Wille auch Dinge zu bewegen. Mhm. Ähm, und im Krankenhausalltag, ganz im Ernst, was ich total toll finde, ist, dass ich mit Ärzten und auch also Kollegen und Ärzten allgemein auf Augenhöhe bin. Es ist sehr flach von den Hierarchien her und das ist etwas, was ich aus Deutschland jetzt auch nicht so kannte. Ja. In Norwegen duzen sich auch alle, das ist auch natürlich total angenehm. Also ich sage jetzt dem heißen so Ohrenarzt, hey Erik, ich habe einen Patienten, können wir mal gucken, hast du okay. Zeit? Ja. Und er sagte, ja klar, um 10 Uhr kannst du vorbeikommen, Vanessa. Und es ist wirklich so ein sehr ähm, auf Augenhöhe, also man respektiert und ähm, anerkennt sich für das, was der jeweils andere kann. Mhm. Ähm, die Pflegekräfte, die können wahnsinnig viel, das kann ich nicht. Die Ärzte können wahnsinnig viel, das kann ich nicht. Und ich habe da halt den Dysphagie-Teil, den können ja. die nicht. Ja. Ähm, und dann versuchen wir halt voneinander zu lernen. Und das finde ich im ein sehr, sehr schöne, schönes Arbeiten. Oder auch die Kollegen, ich arbeite in einem äh, Team mit Ergo und Füße zusammen. Wir gehen überwiegend zusammen zu Patienten ähm, und die, die passen somit ein bisschen auf meine Dysphagie- oder meinen logopädie auf. Ich habe auch Patienten mit Aphasie also und ich versuche ein bisschen auf den anderen Teil mit aufzupassen. Also wir gucken, dass der Patient gut gelagert ist. Wir versuchen irgendwie äh, Alltagshandlungen zu integrieren. Also das, das ist ein sehr schönes Arbeiten.
0: Das heißt interdisziplinär ist auch in Norwegen ein großes, wichtiges Thema. Definitiv, ja, da bin ich jetzt ja. auch von ausgegangen eigentlich. Ja, ja. ja. ja aber du hast, du hast gerade was Schönes <lacht> gesagt, irgendwie dieses, das Arbeiten würde dir vor allem deswegen so gut gefallen, weil sehr viel auf Augenhöhe passiert. Mhm. Ähm, so deine Erfahrung aus Deutschland, ähm, ich meine du hast als Lehrlogopädin gearbeitet, aber vorher mhm. auch ähm, als Logopädin, mhm. ähm, hast dich viel mit Krankenkassen rumschlagen müssen. Ähm, war das nicht so, dass man da innerhalb von Behandlungsteams auch so ein bisschen eher auf Augenhöhe ist?
1: Tja, ich glaube, das ist so abhängig davon, wo man arbeitet. Ähm, ich habe da, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt vielleicht. Okay. Oder es ist anders. Also ich fand, es war weniger. Innerhalb mhm. von Behandlungsteams hatte ich oft meine... Kollegen, mit denen ich sehr gut gearbeitet habe, aber weniger, als mhm. ich das hier in Norwegen jetzt erlebt habe. Okay. Das kann aber auch Zufall sein. Vor allen Dingen, was aber die Ärzte angeht, merke ich halt wirklich einen Unterschied. Also die die Logopäden hier, also ich, ich finde einfach wirklich, dass es sehr spannend ist, mit den Ärzten hier zusammenzuarbeiten. Okay. Also Die kommen halt offen mit Fragen auf mich zu. Ich, die haben Fachtagungen oder so, Mittagessen, wo dann halt ein Vortrag gehalten wird und dann in den Pausen und dann werde werd ich da auch eingeladen. Also, es ist, das erlebe ich halt als anders. Also auch die Ärzte untereinander. Ich, ich weiß nicht, in Deutschland habe ich immer noch dieses Bild, da ist der Chefarzt und dann kommt lange nichts und dann kommt das Gefolge an Ärzten, hierarchisch ja. irgendwie abgestuft <lacht> und ganz ja, am Ende dann ja. die Therapeuten. Und hier kann ich mit einem zufälligen Arzt einfach reden und das ist total. Mhm unkompliziert, das ist sehr unkompliziert. Ich weiß weil, nicht, wie ist deine das, Erfahrung? Ich, ich, ich frage ich... das
0: deswegen, weil das hm. ähm, mir in Österreich ähnlich aufgefallen ist und ich ja irgendwie, Österreich ist irgendwie mit 8 Millionen Einwohnern irgendwie 10% von hm. Deutschland, äh, flächenmäßig ungefähr ähnlich dicht besiedelt hm. wie Deutschland, aber Norwegen ist halt mit 5 Millionen jetzt ja auch nicht so viel kleiner, sage ich mal. Hm. Das heißt, hm. wenn man mal die Fläche außen vor nimmt, dann sind das kleinere Nationalitäten, das heißt kleinere Gruppen von Menschen, die mhm. irgendwie glaube ich, wie soll ich das sagen, ich glaube, wenn man, wenn die, die, das ganze Setting drumherum schon kleiner ist, dann ist es automatisch gefühlt etwas herzlicher, etwas kollegialer, mhm. etwas wertschätzender den anderen gegenüber und weniger, es ist vielleicht auch weniger Bedarf für Hierarchien da. Weil ja. so, ein, so ein kleines Spital ähm, oder auch ein großes Spital in Österreich ähm, hat halt nicht alle Fachrichtungen und mhm. ähm, die, die da sind, sind sehr spezialisiert aufeinander und sind aufeinander angewiesen, weil sie eh immer zusammenarbeiten. Es gibt weniger Wechsel, es wird weniger rotiert. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht ein Vorteil ist gegenüber so einer großen Nation mhm. ähm, wie Deutschland, wo Wenn halt einfach weiß, Hierarchien ja. eher sind, wo natürlich irgendwie so ein Primar in Klammern Chefarzt ähm, sich halt irgendwie, dass da auch andere Begehrlichkeiten da sind, dass der allein dadurch, mhm. dass er halt einfach viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sich hat, auch, mhm. ja, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie sich größer fühlen, aber sie haben auch vielleicht mehr Verantwortung als in so Regionen, so wie jetzt in Norwegen oder auch in Österreich, wo, das, wo die Arbeitsstrukturen kleiner sind und es dadurch mhm. vielleicht auch leichter ist, Verantwortung eher zu verteilen oder sie automatisch anders verteilt ist mhm. und es dadurch mehr in Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Ich, das, ich, ich kann das auch noch nicht genau greifen, ich ja. weiß das auch nicht genau, aber ich merke eben auch, dass es mir in Österreich einfach viel besser gefällt, in, in Teams zu arbeiten, dass die Zusammenarbeit hier so viel angenehmer ist als in Deutschland, wobei ich sagen muss, dass ich in Deutschland gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Also ich habe ähm, in, immer in sehr guten Teams gearbeitet, wo die Zusammenarbeit super war und in der Regel irgendwie auch leitende Oberärzte ähm, immer ein mhm. offenes Ohr hatten und ähm, auch oft das gemacht haben, was ich wollte und vielen Dank dafür und so. Aber dass mhm. es hier irgendwie doch nochmal noch besser ist, noch angenehmer mhm. zu arbeiten, ja und mh, ja, es stimmt auch das Geld. Es ja, ja. gibt auch in Österreich, verdienen Logos schlicht mehr Geld und das ist nicht unerheblich im Vergleich zu Deutschland.
1: Ja. Das ist schon auch ein nicht unerheblicher Faktor. Was du sagst mit diesen kleinen Ländern mit weniger Bevölkerungszahlen, das stimmt. Ich habe da letztlich auch mit ein paar norwegischen Kollegen darüber gesprochen, dass ich glaube, dass das einen Unterschied macht, hm. dass es einfach nicht so viele gibt und dass das einfach auch prägt, dass, dass es dann ich erlebe es halt auch als herzlicher hier und eigentlich, ne, genau das, was du sagst, waren auch meine Gedankengänge, ja. Ja, ja schon spannend, ja. ja. du meintest ja eben, würdest du nochmal zurückgehen nach Deutschland? Lustigerweise gehe ich zurück nach Deutschland.
0: <lacht> okay, ich wollte es nicht verraten. Ich habe mir gedacht, wenn, dann sagt es selber.
1: <lacht> ja, ich dachte, ich muss das schon erwähnen, sonst ergibt er ja der ganze...
0: Aber gehst du <lacht> zurück, du um als kenn, Europäerin zu
1: arbeiten? Ach, ja, ich weiß nicht. Ähm, doch. Also ich werde als Logopädin auch arbeiten, aber das ist nicht der Grund, warum ich zurückgehe. Okay, okay. Ähm, genau. Und ich bin halt gerade, ja, das ist auch gerade so Was will ich eigentlich dann? Ne? Also ich gehe, warum, warum wir als Familie zurückgehen, ist halt einfach. Ähm, das hat andere Gründe als die Logopädie. Ich ja. habe halt Lust, einfach meinen Kindern die Nähe zu ihren Großeltern zu geben. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich auch nur für, für ein paar Jahre zurück. Ah, das wir wäre meine nächste schon. Frage. Ähm, ja, hast du jetzt, jetzt Du bist noch in Norwegen,
0: aber hast du schon Sehnsucht <lacht> nach Norwegen? Nach dem, was du gerade <lacht> das Fragiologisch erzählt hast, würde ich sagen, ähm, ja, hast du bestimmt.
1: Definitiv, ja. Okay. Ach ja, im Moment ist jeder Tag auf der Arbeit, ist wirklich mit, ach nein, bald höre ich auf. Ähm, ne? Also das, hm. ähm, da habe ich gar keine Lust zu gehen, tatsächlich. Natürlich wird es auch schön in Deutschland aus vielen anderen Gründen. Was ich aber in Deutschland, worauf ich mich freue, also ich werde sicherlich auch. Ich habe Lust, in einem Krankenhaus in Deutschland zu arbeiten und ähm, was ich da, worauf ich mich dann da freuen werde, ist das Arbeiten in einem Team mit anderen Europäern. Ja. und mit mit Fes muss mit dabei sein. Okay.
0: Glaubst du, dass die Startschwierigkeiten so mit äh, Mentalität und erstmal ein bisschen Demut lernen, dass du die auch wieder hast, wenn du in Deutschland in den Spital kommst, wo <lacht> es dann halt irgendwie heißt, ach, die aus
1: Norwegen? Ach guck mal, spannende Frage. Ähm, Weißt du was, ich fürchte fast, dass ich ein wenig Startschwierigkeiten auch haben werde, ja, dass okay. ich erstmal mal wieder anpassen muss. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, ich, das wird schon leichter sein, weil ich bin ja in dem System groß geworden. Ja. Ja. Ich denke, das ist ja dann, da kommt man schnell wieder an. Aber erst nochmal sehr auf Tuchfühlung gehen. Ach, wie war das nochmal hier? Ne? Mhm. Ähm, da wird sicherlich mal.
0: Genau. Können wir den nicht ins ja. Pflegeheim entlassen? Ach nee, den willst du jetzt schon ja. ins Pflegeheim? Ne? Genau. <lacht> ja.
1: Auf gar keinen Fall, ja. Das würde ja, mir ja. wahrscheinlich
0: passieren, wenn ich nach Deutschland zurückginge. Dann würde ich irgendwie am ersten Tag auf der Stroke Unit fragen, können wir nicht das Entlassungsmanagement, der wir brauchen einen genau. Pflegeheimplatz.
1: Ja. <lacht> so. Und wann wird ja. er entlassen überhaupt? Genau. Und ja, ins Pflegeheim. Ja, ja schon spannend. Hm. Würdest du nochmal zurückgehen? Nee. Nein, richtig. Ah,
0: nee. Also die Antwort ist definitiv nein. Ähm, ja. Das ähm, habe ich nicht vor und ähm, ich werde es verhindern. Also, ähm, <lacht> nee. Das, ähm, das ja. hat nicht nur berufliche Gründe, das hat tatsächlich auch den Grund, dass ähm, meine Motivation ja war, dass ich unbedingt in Wien leben wollte. Mhm. Und es hat sich als eine so gute Entscheidung herausgestellt, dass es einfach. Dumm wäre zu sagen, na, ich ziehe weg aus Wien. Die Option mhm. existiert schlicht nicht. Das ist nicht <lacht> vorgesehen. Also, ich habe eine Zeit lang mal überlegt, ob es nicht gut wäre, die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ähm, mhm. Nicht, weil die besser ist als die deutsche. Mir ist Staatsbürgerschaft eigentlich ziemlich Wumpe. Ich fühle mich eher als Europäer, sondern wegen des Wahlrechts. Ich kann halt mhm. als äh, Auslands. Mensch oder als Ausländer in Österreich hat nur auf ganz kleiner kommunaler Ebene, also irgendwo so, ähm, Bezirksparlamente, da kann ich mitwählen. Die sind aber außer jetzt fürs Parkpickel oder für irgendeine Einbahnstraße völlig irrelevant. Ich kann halt auf größeren Ebenen und auch bei Volksentscheiden, die es in Österreich gibt, schlicht nicht mitmachen, ähm, mhm. weil ich Ausländer bin. Und ähm, das wollte ich ändern, aber. Ähm, Nö, das ist es, selbst das ist es mir im Moment nicht wert. Also mir ist es eigentlich ziemlich egal, welche Staatsbürgerschaft ich habe. Das Einzige, was fix ist, ich bleibe in Wien. Ich komme hier <lacht> auf dem Zentralfriedhof unter die Erde. <lacht> Punkt. <lacht> Möglichst spät, das darf noch ein bisschen dauern, aber ja. ja. Das, und die Österreicherinnen und Österreicher haben sich an mich gewöhnt, glaube ich. Ich habe mich angepasst. Ich glaube, dass das deutlich besser geworden ist. Und ähm, ich merke jetzt auch an Dingen, in Dingen, die mich am Anfang schon ein bisschen gestört haben, dass sie gut sind, wenn man sich mit ihnen arrangiert hat. Und so wie du vorhin erzählt hast, ist es mir ähnlich gegangen, dass es hier etwas mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Hm. Dass diese Möglichkeit auch eigene Ideen einzubringen, nicht immer so einen riesigen Wust ähm, an, an Struktur und Organisation und na, das ist jetzt die falsche Ebene, da musst du irgendwie mhm. den und den fragen, sondern das äh, coole Idee, das, da können wir drüber reden. Und man dann denkt, äh, sorry, er <lacht> hat gedacht, das so schnell geht er, wow. Ja, das ähm, und dann macht man das. das. genau, genau. Und ähm, das motiviert mhm. einen halt auch ein bisschen mehr, andere Ideen mal zu haben. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Ideen, wo dann jemand sagt, ähm, ja, nee, die Idee mhm. ist nicht mal gut, vergiss es wieder. Ja, okay, dann vergisst man es auch wieder, weil man das so eine schöne Mischung hat zwischen Sachen, die man umsetzen kann und manche eben nicht. Ja,
1: ja genau. Ja, Türen eintreten, die schon offen sind, ne? das, das ist mir auch hier begegnet. Ja, Ich ne, genau. habe ganz viel Anlauf genommen und Schwung und hab gemerkt, oh, Spaß, okay. <lacht>
0: genau. Magst du einen Kaffee? Ja, ja, ja okay. Spannend, ja, ja, Mensch, cool. Ähm, mhm. Vanessa, was soll ich sagen? Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Okay. Ähm,
1: vielen
0: Dank. Vielleicht haben irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer noch so die ein oder andere Frage an uns, wie es so ist, als Deutsche im Ausland zu arbeiten. Nicht nur im deutschsprachigen, sondern auch im äh, norwegischsprachigen Ausland. Ähm, also halt mit fremden Sprachen, mit fremden Kulturen, mhm. mit fremden Situationen zu tun haben. Ähm, vielleicht kommen Fragen über die Kommentare rein. Die würde ich ja. dir dann vielleicht weiterleiten mit der Bitte. Vielleicht kannst du was beantworten, ähm, Ach, wir freuen uns über Rückmeldungen. sehr schön dir vielen Dank ja. fürs Gespräch und du musst gleich sagen ähm, stay tuned bevor, <lacht> äh, nachdem ich gesagt habe stay hungry stay
1: tuned yay, super, sehr schön das war eine etwas
0: lange Pause, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das verstehen ich habe es zum ersten
1: Mal gemacht <lacht> vielen Dank für
0: das Gespräch, tschüss
1: ich danke dir, tschüss